Gente, hoje de manhã fiz uma homenagem é, aos professores que estavam aqui. E eu não sei quantos não estavam, quantos professores estão aqui agora não estavam aqui de manhã. Fiquem em pé, por gentileza. Quem é professor em qualquer nível da educação? Olha quantos professores nessa igreja, gente. Muito obrigado pela vida de vocês. A igreja pode agradecer. Deus abençoe. Vocês têm um ministério lindíssimo nas mãos. Não importa qual seja a sua faixa de ensino, que Deus possa te dar graça, que Deus possa te abençoar. Parabéns a cada professor, onde foi comemorado o dia do professor. Nessa profissão, esse ministério, essa vocação tão importante e fundamental num avivamento. Se a gente está clamando por um avivamento, nós precisamos dos professores. E não era só dos professores da Bíblia, não. Precisamos dos professores nas escolas, os professores cristãos, no ensino fundamental, nas universidades, professores que não se dobrem a essas loucuras e a essas leis que vêm ferir o Evangelho. Quando você estiver numa situação dessas, lembra da palavra, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Não se cale, proclame o Senhor Jesus na sua forma de viver. Ninguém pode pregar dentro da sala de aula, não é? Mas você pode pregar com a sua vida. Você pode pregar com seus valores. E eu tenho certeza que cada matériazinha tem uma brecha para você falar alguma coisa da existência do Senhor. Até na química. Química tem? Muito. Matemática? Muito. História? Estava oh. me lembrando dos meus professores. Pessoal que está aqui. Olha aí, garotada. A gente não estudava em escola particular, não, hein? Quantos aqui estudaram primário numa escola pública? Olha aí. <risos> Galera toda. Quer saber? A minha foi na Morvan de Figueiredo. Não sei se existe. Lá na Rua Barão, lá em cima, no pé do morro. E eu ainda me lembro do lanche. Naquela época, Tuta, dava-se comida para os garotos, para os alunos. Tinham duas refeições que aconteciam na escola, só duas. Ou era peixe com arroz ou macarrão com salsicha. Olha aí, muita gente está forte porque comeu macarrão com salsicha. Tá? Saí da Morvan de Figueiredo, fui para outra escola chamada Sobral Pinto. É. E hoje a turma só vai de carro zero para a escola. Leva os melhores sanduíches, depois vão almoçar. Eu te encontrei um grupo de alunos almoçando aqui no Galo, aqui do lado. Um restaurante caro. É. Estão pensando o quê? E hoje mudou muito, né, Joel? Mudou muito. Aproveitem, meninos. Vocês estão tendo o que nós não tivemos. Que vocês possam aproveitar isso em nome de Jesus. Mas eu me lembro que tinha professores fantásticos. Eu lembro da Marisa. Marisa é uma professora austera, mas ensinava. Porque o que dá credibilidade a um mestre é o seu exemplo e a sua competência. Então, todo mundo respeitava a Marisa. Professora do terceiro ano primário. Eu me lembro dela. Ela entrava na sala com cara de mal. Ela botava ordem. O professor tem que saber colocar ordem para poder ensinar. Mas ela ensinava, viu gente? A Marisa era considerada a melhor professora da escola. E todo mundo queria cair nas mãos da Marisa. Depois, no segundo grau, me lembrei de um professor, hoje pela manhã e quando estava trabalhando aqui no texto, que foi um professor de história que eu tive, que não levava um esboço para a aula, um livro, um papel. O homem era genial, professor de história. Não lembro o primeiro nome dele, mas ele era chamado de Costa. 
uma competência para dar aula impressionante. São nossos mestres. Marcaram a nossa vida. Você lembra de algum? Algum professor que foi importante para você, que marcou a sua vida? Gente, como são importantes para nós, para os nossos filhos, aqueles que estão com a batuta do ensino e da educação. Que a gente possa continuar orando. E lembrem-se disso, não pode haver avivamento sem a presença dessa massa importante intelectual que são os professores. Eu quero hoje à noite refletir numa aula, uma aula particular, num dos textos mais conhecidos da Bíblia, por isso se torna difícil pregar nele, mas eu espero que o Espírito Santo, o mestre dos mestres, possa ensinar alguma coisa aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 3, tem o diálogo famoso, Jesus e Nicodemos. Você vai ver aqui algo impressionante. Um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê venha. Tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Esse versículo 16 é o versículo mais recitado no mundo. A gente lê e fica inclusive com as versões antigas no coração e na mente. Eu queria que se você, que é crente mais antigo, conhecesse, recitasse comigo o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, gente, como você sabe, porque Deus, de uma tal maneira... Amém. Estamos diante de uma das aulas mais perfeitas da história. E nesta aula, como em qualquer aula, há quatro elementos fundamentais. Você que é professor ou aluno, você que ensina, você que estuda, 
Nenhum de nós foge desses quatro elementos de uma aula, de um ensinamento. O primeiro elemento, que eu quero que você anote no coração, é o desejo transparente de um aluno em aprender. O nome desse aluno do texto é Nicodemos. Não era um aluno qualquer. Quando eu perguntei aqui quantos professores estavam aqui, e nós sabemos que tem pessoas desde o ensino fundamental até professores de mestrado e doutorado, é muito difícil pregar num auditório como esse. A gente fica receoso até de errar uma concordância ou comprometer o português. O aluno que está aqui não era qualquer um, não era um iniciante. O versículo primeiro diz assim, presta atenção, ele era um dos principais. Ele era um dos principais. Este homem, este aluno que vai procurar a Jesus é um mestre. É um mestre importante em Israel, doutorado nas leis de Deus. Portanto, Jesus não está diante de um aluno novato que não tinha conhecimento ou que não teve, ou que não teve iniciação alguma. Ele está diante de um mestre. E o que, que me impressiona, irmãos, irmãs, na vida deste aluno? É que este aluno demonstra uma vontade extraordinária em aprender. Aliás, só aprende quem tem sede. Só aprende quem tem humildade. É muito preocupante uma pessoa que diz saber tudo. Que tem dificuldade em você ter tentar ensiná-la alguma coisa e ela diz, eu já sei, eu já sei. Aquele que tudo sabe, nada pode aprender. Porque só pode aprender alguma coisa o que ignora. O ignorante, ignorante é o que ignora, é o que não conhece. E esse mestre que está aqui, este homem cheio de sapiência, vai até Jesus, ele que era doutorado na lei de Moisés, e vai demonstrar toda a sua vontade em aprender, a começar pela hora em que ele foi buscar a aula. Meus irmãos, ele foi à noite, não havia luz elétrica, o caminho era perigoso, ele era um homem importante, ele era inclusive membro do Sinédrio, ele era uma pessoa, uma figura pública e vai à noite para encontrar a Jesus, mas ele demonstra toda a sua vontade, toda a sua sede em aprender alguma coisa nova. Havia no coração daquele mestre uma inquietude. Havia uma sede, havia um vazio, que lhe faz ir à noite, que lhe faz buscar ao Senhor. Irmãos, nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando de buscar a Deus, eu fico impressionado quantas pessoas colocam inúmeros obstáculos. Quantas coisas e quantas desculpas nós arrumamos na vida para não buscarmos a Deus, não precisa fazer força. A vida por si só já te oferece inúmeras desculpas para que você não dê prioridade a Deus. Se você quer realmente um avivamento na sua casa, uma transformação, tem que haver um esforço pessoal 
tem que haver uma sede, tem que haver um desejo, tem que haver um movimento, tem que haver a sua participação, para que Deus possa mover, para que Deus possa operar, para que Deus possa fazer. Às vezes queremos que Deus faça, mas não assumimos a nossa parte no milagre, não assumimos aquilo que temos que fazer. Vai orar, vai buscar ao Senhor, vai clamar a Deus, vai jejuar, vai abrir a sua palavra, vai ser fiel a Deus nos seus preceitos e Deus honrará inevitavelmente a sua fé. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, irmãos, ah, mas tudo é desculpa, pastor. Se está muito quente, está muito quente. Se está muito frio, está frio. Essa cidade aqui não tem muito negócio de frio. Frio é você enfrentar temperaturas como no sul do Brasil, na Europa, no inverno, na América do Norte. Mas se está frio, está frio. Se tiver uma, programa, uma programação na televisão, aquela programação é mais importante. Nós conseguimos arrumar alguma coisa para justificar porque que não vamos. Porque não estamos, porque não buscamos, porque não lemos. Hoje eu estive muito ocupado, amanhã você vai estar muito ocupado. Todos nós estamos muito ocupados. De de manhã à noite, se não houver a necessidade, a sede de você e de eu darmos uma prioridade nas coisas, gastarmos um tempo para ler, irmãos, um capítulo deste livro. É uma página. Há capítulos na Bíblia que são uma página só. Mas nós não temos tempo. Nós não temos mais tempo de sentar com os nossos filhos. A vida nos suga e nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos. E no final a gente pergunta assim, para quê? Quantas pessoas mais velhas, isso tem me marcado muito, irmãos, tem chorado e dito o seguinte, por que é que eu não dei mais tempo aos meus filhos? Profissionais liberais que estão aqui, principalmente, que trabalham dentro de um regime onde você pode administrar o tempo, quantas vezes nós queremos ganhar mais e mais, e trabalhar mais e mais e esquecemos de fazer como Maria e sentarmos aos pés do Senhor para termos nosso momento com Deus. Agora chegou o horário de verão. A gente pode não esquecer de nada, mas é tão fácil esquecer do horário da, do culto congregacional, é tão fácil. Basta chegar uma visita na sua casa. O sol vai estar de fora. E a gente começa a esquecer. O nosso problema não é bem o esquecimento. Nosso problema é prioridade no coração. Nicodemos vai buscar Jesus de noite. Havia uma sede latente e clara. E aquele homem douto reconhece a sua limitação. Aquele homem, Nicodemos, que vai buscar Jesus de noite com sede... Ele era um homem que detinha três tipos de conhecimento. Como eu e você temos três tipos de conhecimento. Aquele homem tinha um conhecimento intelectivo, intelectual. É inteligência humana. É inteligência acadêmica. É inteligência dos livros. São muito importantes. O que você puder fazer para ler, leia. Os livros descortinam a mente, os livros contam as histórias, os livros trazem a própria ciência. O conhecimento intelectivo de Nicodemos era altíssimo. Hoje nós temos um conhecimento científico fantástico. É fascinante ver a engenharia genética, a robótica e todas as coisas que a ciência pode apresentar. O segundo tipo de conhecimento que Nicodemos tinha era social. 
Ele era um homem de uma influência e de um nível de notoriedade espetacular. Um homem que era do Sinédrio. Todos nós, de alguma forma, somos convocados a participarmos de algum tipo de grupo. Por exemplo, estamos e deveríamos estar, se é que você não está, numa célula. Porque ali a convivência, ali é relacionamento. É um segundo tipo de conhecimento, é um conhecimento social. É o um conhecimento relacional. E o terceiro? O terceiro tipo de conhecimento que Nicodemos tinha era religioso. Ele era um mestre da religião. Ele era um mestre do judaísmo. Ele era professor no templo. Mas me impressiona a humildade, não só a sede, mas a humildade de Nicodemos quando vai a Jesus. E se você quer sintetizar as palavras ou questionamento de Nicodemos, podemos fazer em uma frase: Quem és tu? Ele diz: Eu sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém, veja o um conhecimento que ele tinha de Jesus. Ninguém pode fazer as coisas que tu fazes. Quem és tu? Que pergunta interessante está fazendo Nicodemos? Uma pergunta que demonstra que Nicodemos não sabia exatamente quem era Jesus e não sabia tudo sobre Jesus e gostaria de aprender sobre Jesus. Oh, gente, o que mata, muitas vezes, não é só a falta de sede, mas o que mata é a falta de humildade. Se queremos um avivamento, se queremos vida com Deus, essas duas coisas são fundamentais em um aluno, em um discípulo, em uma pessoa que tenha coração ensinável. O que é uma pessoa de coração ensinável? É uma pessoa que é capaz de sentar e perguntar como é. Me ensina porque eu não sei. Me ensina porque eu quero aprender. A demonstração da sede. A demonstração de uma humildade extraordinária deste aluno. Porque, meus irmãos... Nicodemos percebeu, e eu quero que você perceba, que o conhecimento acadêmico não pode nos salvar. O conhecimento da universidade não pode nos salvar. Por mais que você galgue os mais altos escalões do ensino, que você tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso não pode te salvar. O conhecimento relacional... E a amizade não podem nos salvar. O conhecimento religioso, isto é, de uma religião, não pode nos salvar. Eu posso saber tudo da religião dos meus pais. Eu posso ter sido inserido numa religião. Mas a única coisa que pode salvar e mudar o indivíduo de dentro para fora é o poder do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Então entenda que o seu conhecimento acadêmico, olhe para mim, meu irmão, minha irmã, não pode salvar você. Suas amizades, por mais especiais que sejam, não podem salvar você. Sua religião, seja ela qual for, se é protestante, se é católica, se é da Umbanda, não pode salvar você. O Espiritismo não pode salvar você. A igreja batista não pode salvar você. E era isso que aquele aluno inteligente, sábio, começa a reconhecer. Eu sei muito, mas me falta saber alguma coisa muito importante ou a mais importante. Eu conheço muitas coisas, mas eu vou fazer o um esforço. Vou sair essa noite. Voltar de mim, vou ao encontro, o texto começa dizendo, e vai Nicodemos ao encontro, 
Não é Jesus que o procura, Jesus o recebe de braços abertos, mas é Nicodemos que demonstra a sua sede, a sua vontade, a sua volição de estar diante de Deus e pedir a Deus, na pessoa de Cristo, me ensina, Senhor, quem és tu? Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser servo de Jesus, se você quer um avivamento na sua casa, a restauração da sua vida, você precisa ter esta mesma sede, essa mesma vontade de pular e vencer os obstáculos menores, ir à presença de Jesus, falar com Jesus e desejar aprender de Jesus. Talvez quando eu abri o texto, Alguém possa ter dito, conheço o texto. Uma coisa é você dizer, eu conheço o texto. Outra coisa é você dizer, eu sei tudo do texto. Meus irmãos, a Bíblia é tão viva e tão maravilhosa, que eu posso ler o mesmo texto dezenas de vezes, e sempre o Espírito Santo traz alguma coisa nova para brotar, porque a Bíblia é a água de Deus e aquilo que sacia a nossa fome. Jesus olha para ele e diz, você é mestre? Não sabe essas coisas? Jesus tinha momentos de ironia. Em alguns momentos a gente vê um Jesus até cômico. Você tem que ver na Bíblia o humor de Jesus. Muito interessante. Jesus era um homem bem humorado. A Bíblia diz que ele se regozija também, não apenas chora. E agora ele usa de ironia. Você é mestre e não sabe essas coisas? E o que Nicodemos está fazendo ali é demonstrando realmente, não sei. Mas me impressiona. O desejo deste aluno, primeiro elemento, de uma lição perfeita, um aluno com sede, vontade de aprender. Segundo elemento, o segundo elemento de uma aula perfeita é a competência do professor. A competência de um professor perpassa várias áreas. Não adianta o professor, por exemplo, ter conteúdo e não ter comunicação. Não é verdade, gente? A gente sempre encontrou algum professor em algum nível de ensino, a gente dizia assim, ele sabe muito, mas não sabe passar. Não sabe passar o conteúdo. Nós até gostávamos dele. Mas não era aquele professor que a gente admirava. Tinha uns que estavam ali... Não sabiam passar e também não tinham nada para passar. Eram fracos. Porque uma das questões de um mestre é que ele está sempre estudando. É uma profissão intelectiva, de conhecimento, o conhecimento se renova. Um bom profissional, ele tem que se renovar, ele tem que ler, ele tem que conhecer. No outro dia encontrei um pastor que me disse, pastor Wanda, eu não gosto de ler. Ele disse, porque o irmão tem problemas com a visão? Não, pastor, é uma questão de hábito. Não gosto de ler. Eu falei, faça outra coisa. Como assim? Faça outra coisa. Vai capinar, tira leite de vaca. Porque um pastor precisa ler. Até para começar, tem que ler a Bíblia, né? Se já lesse só a Bíblia, estava bom. Já ajudava bastante. Academia, o mestre, ele tem que ter conhecimento, mas ele tem que ter a arte do ensino. A Bíblia diz que ensinar é um dom. Por isso que nem todos que a gente encontra ensinando têm o um dom de ensinar. E uma das coisas mais tristes é quando uma pessoa está no lugar errado na sua vida. Quando ela está fazendo uma coisa sobre a qual ela não tem competência, não tem o dom. Mas vejam Jesus, 
esse professor que estava diante do mestre de Israel, Nicodemos, é um professor mais perfeito que já teve na história. Se você pegar tudo que é de moderno da pedagogia, estava em Cristo. A competência como ele conhecia os fundamentos, a competência como ele aplicava os fundamentos à vida, impressionante, gente. O uso das parábolas, das histórias, das vivências, que nós falamos tanto hoje, a aplicação do conteúdo de maneira pragmática, na prática, no dia a dia, Jesus era fantástico. A sua didática era profunda, ele pegava uma questão da natureza ou climática e transmitia uma lição profunda de acordo com as características dos seus ouvintes. Esse é um grande mestre. Sua excelência, a sua competência como professor era demais, mas ele era mais do que professor. Quando o apóstolo Paulo foi falar de Jesus, e um dos textos mais extraordinários sobre Jesus, está no capítulo 1 da Carta aos Colossenses, você pode abrir comigo? Não sei se a nossa mídia consegue acompanhar Colossenses 1 quando o apóstolo Paulo vai definir a figura de Jesus. E ele começa no versículo 12, falando da supremacia desse professor. Dando graças a Deus, ou graças ao Pai, Colossenses 1,12, que nos tornou dignos da participação da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ele é salvador. Em quem temos o perdão dos pecados, ele é purificador. Agora vejam o canto de Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver a Deus? Olhe para Ele. Ele é o primogênito, foi o primeiro, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nada existe sem ele. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse Toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Tem que aplaudir um texto desse. Aliás, eu quero encontrar esse Paulo lá em cima. Quanta inteligência. Que texto, né, irmão? Fantástico, irmãos. Não estava diante dele só um mestre. Estava o Salvador. Estava o Senhor. Estava aquele que encarnou, mas era antes da fundação do mundo. O Jesus a quem amamos 
que está aqui nessa noite na presença do seu Espírito, ele já subsistia. Ele se encarna tomando a forma de homem, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, porque sabia das suas limitações, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou à destra do Pai e restaurou nele mesmo toda a autoridade e todo o poder que a limitação humana havia lhe tirado. Ele agora tem toda e toda a plenitude de todos os tempos. A ele honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Era esse professor que estava lá. É esse professor que está aqui hoje à noite. Eu só estou falando dele. Para mostrar para você que tem alguém. Essa semana fizeram uma descoberta interessante. Existem muito mais galáxias do que a gente imagina. Irmãos, o que é o universo? Entra aí num canal desse, na internet, você que gosta de internet. Entra aí nesse telefone, que às vezes só vê bobagem. Entra numa coisa boa. Vai pesquisar o espaço. O que eles têm descoberto sobre o espaço, sobre a grandeza. Não só do nosso universo. E Barack Obama esta semana anunciou que está sendo planejada a primeira missão para Marte, enviando seres humanos no ano de 2030. Quem se propõe? Hã? Quem se propõe? Olha, não sei se eu quero ir, mas eu tenho gente para mandar. Você tem, irmão Silviano? Vários, né? Gente, esse era o mestre que estava diante de Nicodemos. Uma aula perfeita. Precisa ter desejo do aluno, a competência de um mestre. E eu quero perguntar para você o seguinte, quem é que é o mestre da sua vida hoje? Hein? Quem é que você apoia a tua fé, a tua vida? Tem que ser nesse homem, nesse homem Deus, chamado Jesus de Nazaré. Ele é dono de tudo, ele cura, ele salva. Ele enviou seu Espírito para estar aqui hoje. E ao mesmo tempo que Ele está aqui, está no Japão. Porque Ele é onipresente. É coisa que a ciência não vai entender. Porque a ciência diz que um corpo não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Mas Jesus ocupa. Ele não ocupa dois não. Ele ocupa três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantos forem necessários. Ele ocupa todos os lugares porque ele é onipresente. E a ciência diz que ninguém tem todo o poder. Por isso que ela fragmentou o conhecimento. Hoje a gente tem médico para tudo, né gente? É médico que cuida de mão, é médico que cuida do rim, é médico que cuida do coração, é médico que cuida da criança, é médico que cuida do idoso. Não é não, doutora Núbia? A ciência fragmentou o conhecimento, que é muita coisa. É muito conhecimento e tem muitas áreas do conhecimento. Tem o um conhecimento psiquiátrico, tem o um conhecimento psicológico, tem o um conhecimento animal, tem o um conhecimento de botânica, tem o um conhecimento espacial. E sabe o que a Bíblia diz? Nele habita todo conhecimento. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E todo o poder. Aquilo que para a gente é impossível... Para Deus, hã? você veio com um problema para cá? Problema difícil, não é? Para Deus, nada é impossível ao que crer. Terceiro aspecto de uma aula perfeita é a relevância do conhecimento. A relevância do conteúdo apresentado na aula. Tinha um aluno com sede, tinha um professor competente e uma relevância. Me faz lembrar aqueles teólogos da Idade Média que estudavam quantos anjos dançavam na cabeça de um alfinete. Olha que tema interessante. Que tema relevante, não é? Às vezes a gente gasta tanto tempo estudando nada. Gasta tempo com conhecimento que não interessa. Qual era o conteúdo, a relevância do conteúdo da aula? Era novo nascimento, é o tema da aula. Como se ele tivesse entrado, colocado naquele quadro, 
naquela lousa, escreveu assim, novo nascimento. E disse Nicodemos, você quer ser um homem de Deus? Nasça de novo. Nicodemos disse, será que eu posso e como posso voltar ao ventre de minha mãe? Numa época em que não sabia se nada de engenharia genética, de biologia. Como é que eu posso voltar para a barriga de minha mãe? Ele diz assim, Nicodemos, presta atenção, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Eu estou falando de coisas do Espírito. Nascer de novo é uma coisa espiritual. Primeiro nós temos o nascimento biológico. Que vem numa bolsa d'água, não é? Hein? Mulheres. Quando furou a bolsa, lembra? Quando estourou a bolsa. Vocês correram todas. Que ficaram grávidas para lá. Para a maternidade. Ou então algumas tiveram o filho em casa. Estourou a bolsa. Saiu o que da bolsa? Água. Daqui a pouco Jesus vai dizer assim. Tem que nascer Nicodemos da água. O nascimento da carne estoura uma bolsa d'água. O nascimento do Espírito se ratifica na água. Louvado seja o nome do Altíssimo. Como a Bíblia é linda. É na água. Na água você nasceu em carne. Na água você ratifica o nascimento espiritual. Pelo batismo. Por isso que batizar é coisa importante, séria. Não fica sem batizar biblicamente não, hein? Não sei nem se você já se batizou, mas que coisa maravilhosa. É obediência batizar. É a ratificação, a confirmação do nascimento espiritual. Nicodemos tem que nascer de novo, entendeu? Tem que nascer por dentro. A palavra mais falada no Novo Testamento sobre conversão é a palavra metanoia. O que é conversão? É mudar de mente. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cabeça dura. Não é não? Você vai ficando mais conservador, mais teimoso. É difícil mudar uma pessoa com 30 anos. É mais difícil mudar uma com 40. É mais difícil mudar alguém com 50. Mudar com 60. Com 60, desiste. Aprenda que você não muda ninguém. Para de brigar porque você não muda o outro e nem temos que ter essa pretensão. Só quem pode mudar a mente é a metanoia do Espírito Santo. Ah, se nós casais entendêssemos isso, não é? Por que, que não contaram antes? 99% das nossas brigas e conflitos é porque nós queremos mudar o outro. Não muda. Tu não escolheu assim? Leva o pacote. Não adianta agora querer que o outro mude no meio do caminho. Isso é desonestidade de contrato. Conhece esse termo? Os advogados estão aqui? Conhecem? Não. Estou cunhando agora. É desonestidade de contrato. Você pegou o negócio daquele jeito? Você quer outro tipo agora? Você pegou com essa embalagem aí, ó. Você quer outra embalagem agora? Não. Nosso maior problema é que a gente quer mudar as pessoas. E só a metanoia muda. Ninguém muda a gente. A professora Marisa não me mudou, o Costa não me mudou. Me ajudaram muito, mas não me mudaram. Ninguém me muda, ninguém muda você. Só quem muda a gente é esse poder que lapida o caráter. Que transforma a personalidade e faz de você uma nova criatura. Ao ponto da Bíblia dizer assim, aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho. O conteúdo da aula era esse. Mas só que quando Jesus fala em nascer de novo, olha aí. Olha como é que a Bíblia é fantástica, pastores. Ele toca no ponto do orgulho de um judeu, era rabino. 
ele era rabino, ele era doutor, ele não era um judeuzinho de sinagoga, não. Ele era um dos principais e tocou no orgulho, sabe por quê? Todo judeu batia no peito e dizia assim, sou filho de Abraão. Sou da linhagem sanguínea, descendência. E agora vem Jesus para o mestre Nicodemo e diz assim, tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de uma outra linhagem. A minha linhagem. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Você tem que nascer de novo. Eu não sei qual foi a tua linhagem. Eu não sei com quem você aprendeu religião. Mas larga esse orgulho para lá. Abre o coração e entenda que você tem que nascer. É de Jesus de Nazaré. Por isso que a gente é chamado de irmão. Sabe por quê? A palavra irmandade está tão comprometida, né? Usam irmandade para tanta coisa ruim, inclusive. A gente é irmão porque a gente é gerado espiritualmente pelo mesmo pai. Por isso que a gente é irmão. O pai e o espírito que gerou você, gerou a mim, gerou ao outro, vai gerar gente essa noite. Tem gente sendo gerada, tem gente que já foi gerada na noite de ontem, de domingo no Japão. <risos> Aleluia. Só é filho de Deus, aquele que foi gerado por Deus. Senão você continua sendo só criatura. Foi criado, mas ele criou e quer gerar. E quando ele cria e ele gera, ele cuida. Você agora é filho. Entendeu? Estou sendo claro, gente. A aula era sobre novo nascimento. Falando para um judeu, judeu, filho de Abraão. Nicodemos fica impactado com a história do segundo nascimento. Ele diz assim, Nicodemos, nascimento. Anotem. Não, não, não é anotem, não. Anotem. Anotem no grego. Vim de cima. O nascimento do qual te falo não é da terra, não é da mulher, é o que vem de cima, Nicodemos. Irmãos, que aula. Que aula. E veja o nível da aula. Quando Jesus falava para o homem do campo, ele usava a imagem da árvore. Quando ele falou para o pescador, falou a imagem do mar. Usando a imagem do mar, ele falou sobre as coisas do mar. Ele usava aquilo que o outro tinha na sua vivência. Quando ele fala com o um doutor, olha aí, professores, ele eleva o nível. Ele fala de nascimento que vem de cima. Eu disse que uma grande aula tem quatro elementos. O primeiro era quem? Um aluno com sede. Segundo elemento, um professor qualificado. Terceiro elemento, um tema, uma tese, uma aula de conteúdo relevante. E por fim, o que é que faz uma aula ser perfeita? É quando ela dá fruto e aquele que aprendeu tem mudança no comportamento. Olha aqui uma máxima de educação. Quem é professor sabe disso. O professor diz assim, só há aprendizado se houve mudança de comportamento. Só há conversão se houve mudança de atitude, de valores. Por isso que ele disse assim, pelos frutos, a gente conhece a árvore. Tem muita gente dizendo por aí que se converteu, se converteu nada. Sabe por quê? Não frutifica. Não dá frutos. Será que essa aula deu fruto? Será? Tá, ouvi teu amém, mas cadê a prova? Como que eu vou saber se essa aula deu fruto? Praticamente três anos depois numa passagem lindíssima, maravilhosa, 
que está em João 19. Vamos abrir a Bíblia de novo? Esse negócio de pregar com a Bíblia é fantástico. Tem muita gente pregando sem a Bíblia. João 19, versículo 38. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. E ele estava acompanhado de Nicodemos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos. Eu vou repetir. Levou 34 quilos. De uma mistura de mirra com aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois, ele e José de Agmateia, enfaixaram, envolveram em faixas de linho com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Sabe o que isso significa? <risos> Lembra daquele Nicodemos que vai de noite, amedrontado, com medo dos outros judeus saberem que era ele? Aquele mestre doutor da lei, ele agora é outro. Ele tem uma experiência, ele sofre uma metanoia, porque ele mudou. Ele não tem medo de ser visto. Ele vai pedir o corpo de Jesus e uma pessoa que tem medo não anda pela rua com 34 quilos de perfume para embalsamar um corpo. Ele trouxe 34 quilos de aloés. Por que 34 quilos? Por que, que isso está na Bíblia? Porque essa era a pesagem da unção de um rei. Louvado seja o Senhor. Não era qualquer corpo que seria ungido, embalsamado com 34 quilos, não. Era só o corpo de um rei. Aleluia. Nicodemos sofreu metanoia. Nicodemos não tem medo. Nicodemos, Nicodemos vai. Nicodemos fala com as autoridades. Ele mudou. Nasceu de novo. A aula mudou-lhe a vida. Essa aula, irmãos, funcionou. A vida de Nicodemos, agora com a de Arimateia, era um de Jesus. E Arimateia, que era rico, entregou o túmulo, zerado. E o colocaram. Mas ao terceiro dia, ele arrebentou as faixas. E quando as mulheres chegaram para um gilo, como a tradição mandava, só encontraram o pano e começaram a chorar. Onde puseram o meu senhor? O anjo lhes aparece e diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o mesmo homem, e o mesmo Cristo que foi encontrar Nicodemos de noite, veio hoje de noite aqui. Está aqui de novo, vivinho, pela presença do seu Espírito. Com a mesma aula, com a mesma mensagem que o mundo precisa, com a mesma palavra, você que está na internet ou aqui, você precisa. Nascer de novo. Não do ventre de tua mãe, mas do Espírito. Que aula! 
uma aula que muda a vida. A tua vida no altar. Entregue tudo a Ele. Porque sem estar com Ele, ninguém vê a Deus. É maravilhoso, inexplicável. Por isso Ele disse. E aqui eu termino. Nicodemos. O vento sopra como quer. E onde quer, assim são aqueles nascidos do Espírito. A gente não entende o que é e como definir a conversão de alguém. Só sei dizer que é algo espetacular, maravilhoso, extraordinário, sensacional. Mudança total, completa e absoluta na vida de Nicodemos e daquele que crê. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem ele é? Você já passou por uma metanoia de verdade? Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu não estou perguntando qual era a tua origem religiosa da tua família, não eu estou perguntando se você teve uma metanoia se você nasceu do Espírito talvez hoje aqui você reconheça que precisa nascer de verdade e ter essa experiência com o mestre dos mestres diga a ele pai eu quero eu quero me entregar a ti em nome de Jesus, e por Jesus, diga a Jesus, Senhor, apesar de todo conhecimento acadêmico, social, religioso, eu reconheço que não há ninguém acima de Ti, eu preciso de Ti. Ficar todos em pé, reverência à palavra do Senhor. Olha a letra desse cântico. Os meus sonhos entrego a ti. É uma oração. Faz de mim um vaso novo com coração novo. Vaso de barro. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa. Tu és Senhor do Universo Das estrelas Tu galáxias. és O Filho de Deus Tu és O poder Você pode se render a Ele Levante as suas mãos a Deus Adore teu sangue é precioso Venceste a morte esse cântico de novo, eu queria chamar aqui na frente todos aqueles que o coração está pulsando dizendo, pastor, estou precisando disso eu estou precisando dessa novidade estou precisando, quem sabe voltar para Deus, entregar meu coração, eu estou muito fraco distante, eu quero orar com você 
sai de onde você estiver aqui nessa congregação, lá da direita aqui, ali à esquerda, pode vir agora sem qualquer constrangimento, em nome de Jesus, é por Jesus, não é pelo pastor, mas é por Ele, Ele que te chama, Ele que muda, quer mudar a sua vida, entregue isso a Ele, faz como essa gente está fazendo, caminhando até aqui, vem você, vamos adorar a Deus, podem vir, chega bem para frente minha filha, vem, pode vir, os meus sonhos, pode chegar para cá, podem chegar, vem, faz de mim um vaso novo, vem, coração, pode vir em nome de Jesus, é com você, é com você que Ele está falando. Pode sair do seu lugar. Metanoia na sua vida. Transformação. Aleluia. Isso, pode vir. Vem você, jovem. Adulto. Ancião. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem, vem. Vem. Graças a Deus. Vem. Isso. É com você mesmo. Pode vir. Graças a Deus, vem, vem, vem. Você que está na internet, entregue teu coração a Jesus. Aleluia, vem. Isso, vem, vem. Pode vir, vem daí também. Pode vir, você. Jesus está chamando. Vem, vem. Vem, aleluia. Graças a Deus. Cante igreja, cante e ora, cante e ora para Deus quebrar todas as barreiras. Vem, foi para você que a semente foi jogada. Vem, pode vir. Venha, rapaz, graças a Deus. Isso, aleluia. Vem. Toda a igreja vai estender as mãos para cá. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Senhor. Uma, aula, uma alma vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Quantas vidas tem aqui, Senhor. Nós te louvamos porque essa noite o Senhor foi ao encontro dessas pessoas. O Senhor falou e que haja metanoia. Mudança de mente, de valores. Que a vida deles agora esteja no teu altar, Senhor. Tomes em tuas mãos. Opera a cura. Opera a restauração. Traga-os de novo, de volta. Para perto do Senhor. Como o Senhor um dia nos criou. Mas o pecado nos afastou de ti. Opera sobre eles. Abençoa. E que a partir de hoje, dessa noite, sejam criaturas novas, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Nós os entregamos e os consagramos. E pedimos libertação completa e absoluta sobre ele. Abençoe suas casas e suas famílias. Que a conversão e que a mudança deles atinjam todos os seus familiares. Os seus amigos. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Toda a igreja diz amém. amém. Todos vocês que estão aqui na frente, preste atenção. A gente quer dar uma palavra com você. Eu vou pedir todo mundo que veio aqui à frente, que nos dê um minuto numa sala ali ao lado. A gente tem conselheiros do seu lado. A gente quer orar pela sua família, tomar seu nome, te dar uma Bíblia de presente. Nós amamos vocês. Estamos pregando aqui e essa igreja está aberta por causa de vocês. Deus os abençoe. Eu vou pedir que toda a igreja possa dar as suas mãos agora. Juntemos os bancos. Nós vamos cantar essa mesma música de glorificação. Que fala de um Deus que criou o universo. Tiago, pode conduzi-los. Vocês podem sair todos aqui, todos. Com aquele pastor. Dê a mão que está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Isso. Isso. Vamos cantar ao Senhor, entregando nossa vida. Que o Senhor te abençoe essa semana. Levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te proteja, te livre do homem mau, da bala perdida, da maldade, do ímpio. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
glorifique. Tu és Senhor de Deus. Diz para Ele: És o Filho de Deus. Cristo, a Ele toda a honra dê um abraço que está ao seu lado, diga uma palavra de bênção a essa pessoa, tenha uma boa semana que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida